0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este nuevo directo en Decíamos ayer, en el que trataremos un tema, un tribunal que nos ha llegado hasta el día de hoy como el equivalente prácticamente al fanatismo religioso, persecución religiosa, intolerancia, retraso. Parece que esa gran piedra que arrastró España durante tantos siglos, como es el tribunal de la Inquisición. Hoy trataremos, vamos a ver si eso es verdad, no de qué se trató de la Inquisición, cómo funcionaba la Inquisición y sobre todo también los números. Vamos a bajar esos hechos, qué es lo que ha ocurrido realmente con la Inquisición, si ha sido exagerado su papel en España, si su, su influencia en la sociedad española. Y para ello contamos con un invitado de auténtico lujo que por fin vuelve al canal, que tenía ganas de estar con él, como es Alberto de Piqueros a Vanguardia. Eh, bueno,
1: ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Eh, muy buenas tardes, Adrián. Buenas tardes a todos los espectadores. Y sí, la verdad es que ya tocaba, ya tocaba. Desde aquel lejano mes de febrero, creo que fue, febrero, marzo, ya tocaba volver aquí a, a un proyecto, a un proyecto amigo, casa de un proyecto amigo.
0: Pues nada, que un auténtico placer, es verdad, desde febrero que tocamos las guerras de Italia. Por cierto, un uh -huh. programa muy, muy interesante, desde la primera hasta la última, como ahí los dos grandes potencias europeas, por entonces, Castilla, Aragón. Y por otro lado, Francia, chocaron por esa hegemonía europea. Y por cierto, como España terminó saliendo victoriosa de ahí y, y saliendo como la gran hegemón de Europa. Pero bueno, hoy vamos a un tema más menos belicoso, aunque es otro tipo de batalla. Uf, no sé si batalla cultural o religiosa, estaríamos por ahí, como es la que libró la, la Inquisición. Pero yo creo que, Alberto, eh, como dijimos fuera de cámara, yo creo que a la población, a, la, a, la, a nuestra audiencia, nos, lo que me gustaría escuchar es cómo empezó todo, cómo es el origen de la Inquisición, cómo surge este
1: tribunal. Bien, primer punto que tenemos que tener en cuenta: la Inquisición en Castilla, en la corona de Castilla, surge muchísimo más tarde que en el resto de Europa. Entonces, el origen que vamos a tratar ahora afecta principalmente a los países católicos de Europa. Salvo a Castilla. La corona de Castilla no le afecta. Bien. Entonces tenemos que irnos hasta el sur de Francia. Sur de Francia, la zona eh, al norte de los Pirineos. Allí, a principios del siglo XIII, va a surgir una herejía. La herejía albigense, la herejía cátara. Y la iglesia católica va a realizar una cruzada. Eh, es literalmente una cruzada. Como las que vemos en Tierra Santa, en Jerusalén. Una cruzada para acabar con esta herejía. Bien, el problema es que una vez va a ser aplastado el ejército hereje, la Iglesia Católica, el Papa, se va a preocupar mucho de que no solo se haya vencido al ejército hereje, sino de que también las ideas heréticas sean eliminadas de la población. Y para ello es consciente de que los obispos no tienen la capacidad ni el tiempo de librar esa otra batalla, digamos, oculta en la sombra. Y para ello, en el concilio de Tolosa, de, no, perdón, de Toulouse de 1229 decide crear un organigrama, un sistema que es lo que conocemos como la Inquisición. Eh, a partir de este momento en Francia y en Alemania se va a implantar de forma automática de forma automática, automáticamente se van a crear inquisidores que van a tener que colaborar estrechamente con los obispos de la zona y que se van a encargar de las funciones que ya sabemos que se encargaba la Inquisición, ¿no? de perseguir la herejía, de juzgarla y erradicarla. Bien, en 1232 ya empezamos a ver como en la corona de Aragón, por la influencia del catarismo, evidentemente estamos... Eh, si cogemos un mapa de Europa, el sur de Francia está rozando con el norte de la corona de Aragón, Cataluña y Aragón. Entonces, las ideas cátaras van a llegar allí, van a penetrar. Por lo que la Santa Sede también envía inquisidores a la corona de Aragón. De hecho, hay uno especialmente famoso, que es Nicolás Eymeric, que fue un inquisidor bastante duro y un inquisidor que se preocupó mucho de la persecución de, de herejes, de falsos conversos, de brujas también. Pero claro, estamos hablando de 1229, 1232. Ya tenemos la Inquisición, la Inquisición papal, una Inquisición controlada casi personalmente por el Papa, y que no, se, no, no es una Inquisición que se introduce en la propia estructura de cada uno de estos estados. Es decir, los inquisidores no dependen del rey de Alemania, bueno, en ese caso no hay un rey en Alemania, ¿no? del emperador de Alemania, del rey de Francia, del rey de Aragón, sino que son inquisidores que dependen única y exclusivamente del papa. Y el papa les dirige y tienen, bueno, son prácticamente plenipotenciarios. Tienen plenos poderes y ni los reyes ni nada, pues prácticamente pueden controlarles.
0: Uh -huh. Claro, esto ya es, claro, como tú bien has dicho, acá puede encontrarse con un choque con el poder secular, porque un hereje puede ser juzgado por hereje y a la vez por algún delito civil. O sea, ¿en esos conflictos cómo se resolvían? ¿Se resolvían a favor de la Inquisición, de los tribunales civiles?
1: En, te diría que casi el 99% de los casos a favor de la Inquisición, porque el Inquisidor eh, era visto como, en fin como un hombre, una fuerza especial, podríamos decir, de élite que tiene que perseguir al mayor enemigo de la fe, que es el hereje. Entonces, por lo general, también te digo que vamos a encontrar muy pocos reyes, muy pocos condes que tengan ganas de enfrentarse a la Inquisición. Porque el Inquisidor puede, esto es, evidentemente es una metáfora, pero puede descolgar el teléfono y llamar directamente al Papa a decirle, oye, resulta que este amigo rey de Aragón me está poniendo trapas. Y que el papa diga, tengo el botón de excomulgar aquí mismo, no, no me fastidies. ¿sabes? Entonces, la Inquisición va a tener muchísimo poder, muchísimo poder.
0: ¡Ostras! Claro, ¿quién, quién quiere enfrentarse en esa época donde la religión es tan importante? a Una excomunión, claro. Es que eso era una bomba atómica de la época.
1: Efectivamente. Claro,
0: ¿qué has dicho? La Inquisición está en Aragón, está en Francia, está en Alemania, pero no en Castilla. ¿Eso es porque la, la herejía no llegó a Castilla o hay algún motivo que los reyes castellanos se opusieran a este tipo
1: de tribunales? Se opusieron total y completamente. Ningún rey de Castilla quería tener delegados papales eh, manejando todos los hilos dentro de la corona de Castilla. Sabía que eso podía tener un, unas consecuencias a largo plazo muy graves. Pero... También esto es cierto que en la Corona de Castilla la herejía también se perseguía, pero no eran inquisidores los que se encargaban de ello. Habitualmente era la, la propia justicia civil, la, la jurisdicción civil secular, era la, la encargada de perseguir la herejía y de juzgarla y, y, en fin, de llevar a cabo todo el proceso de condena, de incluso hoguera. ¿no? O,
0: o sea, que ya los propios tribunales civiles, los tribunales seculares, ya tenían ya ejercían cierta persecución religiosa, ya estaba, había un procedimiento judicial para ellos. O sea, la Inquisición es simplemente tal vez el Papa que quiere extender su influencia en los diferentes reinos,
1: su, su si influencia alguien,
0: política, de alguna forma, ¿no?
1: Si alguien tiene ganas y tiempo, puede leer las partidas de Alfonso X el Sabio y allí verá que se reglamenta, de alguna manera, el trato de los tribunales civiles a los herejes. Y no era un trato especialmente benigno, que digamos, ¿no?
0: ¡Ostras! No, no, claro, ahí, es que claro, ese hereje prácticamente era traidor en aquella época,
1: entiendo. No, claro, era un enemigo, evidentemente era un enemigo de la fe y por tanto un enemigo de, de las coronas, claro.
0: Claro, es que esto muchas veces se nos olvida, que parece que el papado o la iglesia católica puso la Inquisición y de repente la sociedad se vuelve intolerante, no, es que la sociedad ya era intolerante, ya entiendo, y que claro. la Inquisición y estos tribunales civiles simplemente procedimentaron una, esa intolerancia, de alguna forma.
1: Pensemos, ¿de dónde viene el poder del rey? De Dios. Por tanto, si eres un hereje y no crees en Dios, tienes no tienes ese derecho divino sobre tu cabeza que te obliga a respetar a tu amo natural, a tu señor, que es el rey. Entonces, puedes ser un rebelde, puedes ser un... En fin, no solo que seas un hereje por la fe. Evidentemente hay reyes más, eh, más eh, católicos y les hay menos, pero evidentemente ellos van a entender en todo momento que seas un hereje o que estés contra la fe como que también estés contra ellos, por supuesto. Lo van a ver como un ataque a su propia figura de monarcas.
0: Claro, claro, claro. Entonces, bien, ya tenemos la Inquisición en diferentes eh, reinos católicos. En Castilla no entró. ¿Cuándo en, entra en Castilla la Inquisición? ¿Cuándo se instaura aquí en Castilla?
1: Pues es, atención a la fecha. En 1478. Estamos hablando de casi 250 años después que en el resto de Europa. 250 años mm -hmm. es muchísimo tiempo. Aquí se instaura en 1478 por bula papal porque lo solicitan los reyes católicos. ¿Por qué? Es mm -hmm. decir, puede pensar ahora mismo la gente, pero si ya el poder civil se encargaba, ¿por qué? Porque... Eh, es cierto que durante el siglo XIII, el siglo XIV y buena parte del XV, eh, por toda la corona de Castilla, sobre todo en la zona sur, es decir, según iba avanzando la, la reconquista, cada vez había más población judía, sobre todo judía. ¿Qué pasa? Que los judíos eran médicos, eran eh, abogados, eran gente habitualmente de, de cierto nivel económico y se empezó a generar un cierto antisemitismo dentro de la iglesia católica, dentro de la propia población en fin, no veían con buenos ojos a los judíos. ¿Qué provocó esto? Muchísimas conversiones. Los judíos se empezaron a convertir en masa para no ser repudiados socialmente. Evidentemente, la gran mayoría se convirtieron solamente por fachada. Ellos realmente eran judíos. Por lo que aquí empezó a surgir el fenómeno de los judaizantes, de los falsos conversos. Todos los reyes católicos aquí detectaron un problema muy grave y entendieron la necesidad de que la Inquisición se instaurara en Castilla y empezara a poner remedio a, a esto que podía convertirse en un, en un gran problema para la fe católica. Pero, pero no se instaura igual que en el resto de Europa. En el resto de Europa, como dije antes, los inquisidores dependen directamente del Papa y no forman parte del organigrama de ese reino. Es decir, no dependen del rey, están por encima de él. En Castilla... Isabel y Fernando se van a encargar personalmente de elegir a cada uno de los inquisidores que van a actuar en la corona de Castilla, empezando por el inquisidor general. Los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, van a obtener en esa bula de 1478, eh, a perpetuidad, la posibilidad de presentar a los candidatos a inquisidor general evidentemente, que Isabel presente tres candidatos, le da igual el que elija el Papa. Cualquiera de los tres le va, le va a gustar, claro.
0: Claro, claro. O sea, no, esto es, es una diferencia importante, porque aquí ya podemos a, Abismal. Me imagino que eh, más adelante lo podremos tratar, el tema. Aquí el rey puede introducir, decir, bueno, yo pongo a esta persona que yo voy a controlar y el es tribunal que... tal vez no solo persiga la herejía, sino persiga tal vez algunos
1: intereses que a mí me pueda llegar a interesar. Esta es la gran diferencia de la Inquisición castellana con, el, con la Inquisición del resto del mundo. Que es que en Castilla se organiza institucionalmente. Es decir, en Castilla la Inquisición forma parte del organigrama político, del organigrama institucional. Se convierte en un poder más de, 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 del organigrama político, igual que el Consejo de Hacienda o el Consejo de Guerra. Esa es la gran diferencia.
0: Ostras. No, es que, claro. Es que esta es una de las preguntas que yo te quería hacer. Adelantarme mucho, eh, pero claro, es que aquí lo que se puede vislumbrar es que un rey puede utilizar políticamente o la corte, es el Consejo de Castilla o los que forman parte de la corte real, puede utilizar políticamente la Inquisición porque forma parte del aparato político. Es una forma ¿no? de ganar influencia.
1: Efectivamente, de hecho, igual, bueno, eh, quizás me adelanto un poco, pero la Inquisición, de hecho, acabó teniendo vida propia se convirtió en un monstruo tan potente políticamente, de tanta influencia económica y política, que acabó siendo un poder a tener muy en cuenta, incluso para los monarcas. Uh -huh. Ostras. Esto es
0: muy interesante. Pero bueno, vamos eh, volviendo. Claro, aquí ya estamos hablando de que ya tenemos dos inquisiciones, en Aragón y en Castilla. Eso es. Pero claro, ¿cuándo hablamos de Inquisición Española? ¿Cuándo pasa a existir la Inquisición Española? Pues ahora tenemos dos, y aparte dos muy distintas, porque la, la de Aragón entiendo que es
1: Inquisición Papal, no es esta sí, forma eh, que efectivamente, se llama, ¿no? efectivamente, efectivamente. Uh -huh. Bien, fecha clave, 1483. Uh -huh. Unos cinco años después de que se establezca la Inquisición en Castilla, los reyes católicos crean lo que se conoce como el Consejo de la Suprema Inquisición. Es decir, los reyes católicos fueron quienes idearon en las Cortes de Toledo de 1480 lo que posteriormente conoceremos como el régimen polisinodial, el, el régimen de, de consejos, el sistema de consejos, que después Carlos V potenció y llevó a cabo. Bien, a partir de 1483, dentro de todo ese organigrama de consejos, se crea el Consejo de la Suprema Inquisición como un consejo más con competencias en todos los territorios de la monarquía de la incipiente monarquía hispánica. Es decir, a partir de ese momento, por encima de todos los inquisidores que actúen tanto en Castilla como en Aragón, estará el Consejo de la Suprema Inquisición y el rey.
0: Ostras, entonces, lo que se hace es extender el modelo castellano a Aragón. Es decir, ¿no? Se sobrescribe lo que había. Toda esta gente ahora depende de que sea este Consejo de la
1: Suprema claro, claro. y se extiende el modelo castellano. Claro, es que Fernando, Fernando también lo quería, claro. Fernando no quería que los inquisidores dependieran del Papa. Querían que exactamente igual que pasaba en Castilla, dependieran de él. ¿Cómo lo hacen? A través del Consejo de la Suprema. Y el Papa accedió. Por, 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 me imagino que hubo un choque con el Papa. Tuvo que haber
0: aceptado extender el modelo a un di reino distinto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, sabemos, eh, no es desconocido a nadie que Fernando era un animal político y no tuvo ningún tipo de problema en, en implantarlo.
0: Pues muy bien, ya que hablaste del Consejo de la Suprema, vamos a ver un poco cómo se organizaba la Inquisición. Uh -huh. pues ya más o menos, bueno, ya has dicho, ¿no? Tenemos la Suprema, tenemos lo que serían los inquisidores por ejemplo, de pie de calle, de los tribunales, pero ¿cómo se organizaba,
1: cómo se estructuró la Inquisición en España? Bien, pues la Inquisición en España tenemos que imaginarla como una pirámide. En la cima uh -huh. del todo están los monarcas. Justo debajo del monarca está el Consejo de la Suprema Inquisición. Y dentro del Consejo como en cualquier otro consejo, consejo de Castilla, de Hacienda, de Aragón, de Navarra, de Guerra, de Hacienda, de Indias, de lo que sea, tenemos un presidente del consejo, que en este caso es el inquisidor general, uh -huh. tenemos tres o cuatro consejeros, también elegidos por los monarcas, y tenemos pues, cargos menores, como puede ser pues, un par de fiscales, secretarios y demás. bien Después, no en todas, pero en el organigrama ideal es que en cada provincia o en cada ciudad haya lo que se conoce como un tribunal de la Inquisición local o provincial. Y estos son los tribunales con los que la gente realmente va a tener contacto. El Consejo de la Suprema, pues evidentemente va a ser la, 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 la cúspide, pero la gente no tiene contacto con ese consejo. Con quien sí tiene contacto directo en el día a día es con esos tribunales inferiores. Y se van a establecer, por ejemplo, pues en Sevilla, en Valladolid, en Salamanca, en Mallorca, en Barcelona. De hecho, en Barcelona va a ser especialmente duro al principio. En fin, se va a ir creando poco a poco un organigrama. Y en esos tribunales inferiores es donde vamos a tener unos dos o tres inquisidores. Abogados, secretarios, médicos, abogados. O sea, también, bueno, en fin, eh, una terna de, de cargos muy importante.
0: Uh -huh. Claro, entonces, ya has mencionado, bueno, en Barcelona especialmente duro, pero sí, vamos. me imagino que a lo largo de la historia de la Inquisición habrá habido periodos muy duros, donde la Inquisición, mmm, digamos, fue dura, y periodos mmm, de valle en el que trae la Inquisición, el papel que jugó en la persecución, no es tanto como, como podemos llegar a imaginar, ¿no? Es todo el mundo temeroso de la Inquisición. Entonces, vamos, si quieres, empezamos con esos primeros momentos... Uh -huh. Has mencionado el tema de los judíos conversos. ¿Cómo fueron esos primeros años de la Inquisición castellana y después española?
1: Fueron probablemente los más duros de su historia. Antes has comentado que la Inquisición fue dura. No estoy de acuerdo. No, no creo que fuera más dura que un tribunal civil de la época. Uh -huh. Más bien te diría que el contrario. Ostras. Te diría que el contrario. Sí, en un tribunal civil no tenían ningún tipo de reparo en aplicar la tortura o en una cárcel civil en pegarte una paliza diaria. Y en una cárcel de la Inquisición, evidentemente no tenías los derechos humanos garantizados, como podemos imaginar hoy en día. Pero sí había ciertas prebendas, bueno, había cierto nivel. cierto nivel Tenías por lo menos un plato de comida al día, que ya es, en muchas ocasiones mucho decir. Entonces, en estos primeros mm. años es cuando la Inquisición es más dura, porque es un, en fin, un poder joven, un poder que tiene una función muy clara, y que además coincide justo con los años en los que se finaliza la reconquista. ¿Qué uh -huh. sucede en 1492? Se decreta la expulsión de los judíos. Eso va a provocar que miles de personas, para no tener que dejar sus casas y su familia y su lugar de vivienda, se conviertan, que se conviertan uh -huh. falsamente, falsos conversos judaizantes. Porque en esos años... Sobre todo bajo tutela del famoso inquisidor general Torquemada, se va. No tanto no, no, no digo dureza desde el punto de vista de que pensemos en 5.000 quemados en una hoguera al día, sino dureza de que la Inquisición esté detrás de la gente, que estén ahí. Sí, presión, de, presión social. Eso es. Detenciones, acusaciones, juicios. No que haya todos los días en la Plaza Mayor de Sevilla 50 quemados, no, para nada. Pero sí que es cierto que la, esa población judaizante y la población en general va a notar muy sobre sus cabezas la presión de la Inquisición en estos primeros años. Sobre todo a partir de 1500. No voy a adelantarme tampoco mucho porque luego vamos a ver el procedimiento, pero hay un cambio que introduce Torquemada que es bastante importante porque transforma el Edicto de Gracia en el Edicto de Fe. Es algo que veremos después que tiene consecuencias bastante importantes.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya que estamos... Me imagino. El Edicto de Gracia, ¿qué es el Edicto de
1: Gracia? <risa> el Edicto de Gracia eh, había durado desde 1483 cuando se establecen los, los eh, digamos la reglamentación interna de la Inquisición consistía en que cuando eras detenido, si mostrabas arrepentimiento en el plazo de, tenías como 30 días para reconocer los hechos y arrepentirte y ponerte a bien con Dios, podríamos decir. La Inquisición pues te daba como esa posibilidad. Oye, reconoces que eres judío, que el otro día te vimos en una fiesta judía, bueno, pues pagas una multa económica y ya está. Pero Torquemada considera que esto es demasiado suave, demasiado flojo. Y a partir de 1500 transforma este edicto de gracia por el edicto de fe. En lo que consiste el edicto de fe es en que te dan, desde que eres detenido, tan solo siete días para confesar pues lo que hayas hecho... Pero además, para ponerte a bien con Dios, no solo vale el arrepentimiento, sino que tienes que acusar a otra persona que haya cometido los mismos actos que tú. ¡Ostras! Torquemada con esto pretendía que tirando de uno cayera toda la estructura, cayera todo el hilo de judaizantes o de herejes. Pero evidentemente lo que genera, y a la larga lo hemos podido ver, pues es una sociedad de muchas falsas acusaciones... De muchos odios que después, pues bueno, en fin, si tu vecino te ha quitado la vaca, pues dices al inquisidor, oye, que a ese le he visto hacer tal e igual no tiene consecuencias muy graves, pero un mal rato pasa, e igual un par de sí. semanas un poco malas pasa.
0: O sea, en el caraboso... Eh... Como tú bien has dicho, posiblemente el caraboso de la Inquisición era mejor que el civil, uh -huh. pero tampoco era un hotel de cinco estrellas, como
1: para decir, bueno, me voy a pasar no, unos días. Porque además la Inquisición tenía una... La costumbre de la Inquisición es que cuando una persona era detenida no se notificaba a la familia. Uh -huh. Entonces se pasaba totalmente aislado todo el tiempo que durara el, el proceso inquisitorial en las cárceles de la Inquisición. Entonces, claro, era como que esa persona desaparecía. Desaparecía de la vida durante un mes. Entonces, evidentemente, tanto para la familia como para el reo, pues era un trago bastante amargo.
0: Pero igualmente me imagino que, claro, los inquisidores.
1: <risa> bueno, algo
0: que no mencionamos, pero los inquisidores eran gente de leyes, gente estudiada, no eran sí. fanáticos religiosos, eran gente que no, no, no. habían ido a la universidad. Claro, de eh, hecho, los
1: inquisidores solo podían ser de dos órdenes religiosas: franciscanos y no, 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 dominicos que se les considera uh -huh. como los más leídos y los más cultos, sobre todo los dominicos. Uh -huh.
0: Claro, yo imagino que ante una oleada, que me imagino que se habrá producido, como bien has dicho, de denuncias falsas o denuncias por rencor, me imagino que la Inquisición habrá cogido práctica y habrá dicho, bueno, mira, esto me suena que es falso de tomo y lomo, a esta
1: persona, venga, lo, lo soltamos, ¿no? Sí, de hecho la Inquisición lo que acaba implantando, sobre todo desde mitad del siglo XVI, es que cuando una persona le decía, oye, fulanito, le he visto tal, no iba directamente a detenerle e iniciaba el proceso, sino que buscaba recabar pruebas antes de ir a detenerle. De forma que, bueno, pues no iniciara todo el proceso, todo el trámite, para que luego resultara que es una prueba falsa. Pues, eh, la Inquisición tenía familiares, se le llamaba así, mm -hmm. familiares de la Inquisición. Era gente normal y corriente, que se hacía familiar de la Inquisición y se encargaba pues de vigilar gente, de ver cosas sospechosas y muchísimas veces se les llamaba para testificar. De, uh -huh. oye, pues sabemos que ese es vecino tuyo y nos ha llegado una información de que es judaizante. Y al familiar de la Inquisición, con una persona súper creíble y una persona de alto estatus social, decían, pues mira, es imposible porque estuvo conmigo en misa. Pues ya está, uh -huh. se acabó el proceso ya se considera una denuncia falsa y ya está, no sucede nada más pero antes, en el momento en que decían creemos que ese tal ya se iba y se le detenía no, no iba el inquisidor a detenerle sino que ponía su nombre en conocimiento de la justicia civil y se le detenía
0: uh -huh. vale,
1: entonces yo creo que por un momento
0: un poco para bueno, una aclaración, claro pues uh -huh. estamos hablando de judíos conversos judaizantes pero no es que se que que se perseguía a judíos. Que no perseguía judíos. es que eso es un tema clarísimo. importante.
1: Ni perseguía a claro, musulmanes no. ni perseguía a judíos.
0: No no no, 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 no. no, no, no.
1: Simplemente perseguía falsos conversos. Es decir, moriscos. Gente que era musulmana que se bautizó y que iba de católico. O judíos que, que se deciden convertir al catolicismo. A esos persigue. O a herejes. Es decir, pues luteranos, protestantes, calvinistas... Porque se les considera como desviados de la, del catolicismo. Pero si tú declarabas abiertamente que eras musulmán, a ti la Inquisición no te podía hacer absolutamente nada.
0: Vale, vale, es que esto sí que es importante aclararlo. Que sí, porque muchas veces se acusa a Inquisición que persiguió judíos sí, y eso sí, sí. no es verdad. Jamás. Se persigue a católicos, a gente bautizada, como ya ha dicho Alberto. Eso es. eh, bien, entonces, el proceso. Porque hemos hablado de varios procesos, de que la Inquisición, ante la Inquisición, capturaba, después eso lo cambiaron. ¿Cómo era el.? Me imagino que el proceso habrá evolucionado algo la historia, no habrá un único proceso, pero bueno, más o menos. ¿Cómo era el proceso de la Inquisición? Cuando llega una acusación? Eh, ¿Cómo se le juzgaba? ¿Cómo era todo el procedimiento?
1: Pues mira, lo cierto es que no cambió mucho, no cambió demasiado. Desde que se establecieron las, las reglamentaciones en el 83, 1483, con Torquemada, no cambió demasiado. El proceso consistía de varias fases. Primero cuando ya se consideraba que las denuncias tenían un fundamento, tenían cierto sentido, se detenía al, a la persona, se le llevaba a las instancias de la Inquisición y sin leerle los cargos de los que se le acusaba, se le preguntaba tres veces que confesara para que mostrara arrepentimiento. Habitualmente pues la gente no sabía de qué se le acusaba o había gente que sí, pero se hacía el tonto. Entonces, a esas tres preguntas, pues, o no respondía o respondía negativamente. En ese momento ya se iniciaba la tramitación del proceso, puramente dicho. Ya delante de los inquisidores, delante del secretario, delante a veces incluso de teólogos y gente experta en, en leyes y en religión, ya se iniciaba el procedimiento. Ya se le leían los cargos, que esto es otro mito. Muchas veces se decía, no, es que torturaban a la gente sin acusarle de nada. No, falso. Aquí, en esta parte del proceso, ya se le leía. Pues mira, usted le acusan de estar el sábado en una fiesta judía y él ya, pues, podía negarse o podía decir que sí y mostraba arrepentimiento. Lo más habitual es que la gente se negara o que dijera medias verdades. Y en ese momento entra otra de las grandes leyendas y mitos de la Inquisición, que es la tortura. En ese momento, el inquisidor, si lo consideraba oportuno, podía aplicar la tortura al reo. ¿Qué se hacía en el 99,9% de los casos? mostrarle los aparatos de tortura y ante el miedo al dolor el miedo a la tortura confesaban prácticamente siempre bien esto que quede claro para que el inquisidor acudiera a la tortura es porque veía clarísimos indicios de que esa persona mentía si había ciertas uh -huh. dudas o se veía que esa persona pues ciertamente era inocente de ninguna manera se aplicaba a la tortura eso que quede claro se calcula, de hecho, Henry Kamen calcula que de todos los procesados por la Inquisición Española a lo largo de toda su historia, solamente se aplicó tortura al 2%. En tres siglos, cifra, prácticamente. Exactamente. Se calcula unas 600 personas. 500, sí. 600 personas. Son cifras... Yo, yo sí que creo que serían unos pocos más. Eh, igual, 1.500, 2.000 personas. Pero es que si cogemos cualquier tribunal secular, estoy seguro de que aplicaba tortura al 50% de los reos. <risa> seguro. Sí, sí, sí. Seguro. Porque ahí no les tembraba la mano. Es que les daba igual. Seguro.
0: Uh -huh. Sí, aparte, eh, tengo entendido que, eh, no sé si es <coughs> Joseph Pérez o Henry okay. Kamen, que los propios, la opinión de los dominicos sobre la tortura es que era inútil para sacar la verdad. O sea, no la veían como un buen instrumento para sacar la verdad de un reo.
1: Efectivamente efectivamente, lo consideraban estúpido es decir, la Inquisición tenía la función de intentar purgar los malos pensamientos no de matar al reo si tú le torturas claro. hasta la muerte pues ¿qué, qué, ¿qué función tiene eso? nada, pues para eso te evitas el proceso le matas directamente y ya está no llevas a cabo todo Exacto. un proceso de consulta de arrepentimiento, de dicto de... claro, es tontería entonces, una vez ya pasamos de ahí ya el reo confesa o tal, llegamos a lo que es la consulta de fe, que es la sentencia. Los inquisidores se reúnen y deciden, pues bueno, condenar, aplicar la sentencia que consideren oportuno. Y después llegábamos a la última fase, que es el auto de fe. El auto de fe que siempre debía ser público, porque la Inquisición buscaba mostrar y buscaba, buscaba enseñar a la sociedad. Y en este auto de fe, pues es donde ya se ejecutaba la sentencia que lo más habitual es que fueran sentencias de tipo económico, incautación de bienes lo más grave, gravísimo condena la hoguera, pero solamente estaba reservada la hoguera para dos tipos de reo, O los que no, no mostraban ningún tipo de arrepentimiento o los que habían caído con reincidencia en delitos gravísimos uh -huh. aún así si, aunque fueran condenados a la hoguera, si se arrepentían en el último momento, se les mataba antes de ser quemados. Oh, y de eso no se encargaba la Inquisición, de eso se encargaba nuevamente el poder civil. La Inquisición se les entregaba a, los, a, a la justicia civil y decía, estos cinco hay que quemarles. Y la justicia civil les mataba y luego les quemaba los cuerpos cuando ya estaban muertos. Sí, que hay casos de gente que no se arrepintió hasta ningún momento y fue quemada viva. Pero es muy poco habitual. También hay que entender esto: el fuego para la Iglesia Católica significa purificación. Esto lo vemos muy claramente. Hay muchos cuadros de quema de, de, de la Inquisición donde se está quemando en efigie. Es decir, que se quema una tabla con el nombre del reo. Pidían a la gente, pero vaya estupidez, ¿no? ¿Para qué montas toda la hoguera para quemar una tabla? Porque la Inquisición entendía que la, la hoguera, el fuego, purificaba el alma. Entonces, aunque esa persona ya estuviera muera, muerta o estuviera fugada de la justicia, se quemaba su efigie en su representación para limpiar su alma.
0: Uh -huh. O sea, muchas veces esto de las, que vemos muchas veces en las películas, estos grandes eh, espectáculos donde se quemaba vivo a bastantes personas
1: no era lo habitual. No era... contamos estamos en una semana
0: que sí, no. la Inquisición va a quemar a cinco reos, venga, que no nos lo podemos perder.
1: Sí, sí que es cierto que los autos de fe eran grandísimos acontecimientos. Es decir, eh, uh -huh. podían reunirse miles de personas en la Plaza Mayor para ver el auto de fe. Porque, bueno, bien, eh, allí iban condes, duques, reyes, inquisidores. Y era, el, en fin, la fiesta, podríamos decir. Porque también la, la sociedad... Esto también hay que entenderlo. La sociedad no estaba en contra de la Inquisición. La sociedad entendía que, que la Inquisición le protegía del demonio, le protegía de los herejes, de los falsos conversos. Entonces a una sociedad católica convencida le parecía perfecto. Los autos de fe más, más grandes. Hay uno de Madrid en Madrid del siglo XVII, que es un cuadro muy famoso, y aquí en Valladolid, donde yo vivo, hubo dos autos de fe, si no recuerdo mal, en el 57 y en el 59, donde sí que fueron quemadas en total unas 100 personas. Uh -huh. Pero es algo, no es la norma general. Fueron quemadas tantas personas porque se descubrió una especie, un grupo secreto de protestantes que estaban intentando traer el protestantismo a Valladolid. Entonces, evidentemente, fueron quemados pero no es lo uh -huh. habitual, no es la norma general, aunque a veces lo parezca en las películas, o en el cine, o en el teatro, o en los cuadros. Es algo que puede pasar una vez cada 50 años.
0: Uh -huh. eh, Rafael nos indica algo que mencionamos, que la Inquisición tampoco perseguía a los indígenas, tampoco estaban dentro de lo que es el ámbito muy, de la Inquisición, que ahora pasaremos a hablar un poco menos. de la Inquisición en América. Eh, Volviendo al tema, pues hemos pasado por encima del tema de la tortura y es algo que en el título está, como uh -huh. se si en los museos de la Inquisición. Sí. Eh, claro, es que los museos de la Inquisición te muestran unas máquinas de tortura que digo, aquí pones una persona y la matas en cinco segundos, es que no te aguanta nada. Sí. Algo que creo que no mencionamos es ¿qué usaba la Inquisición como método de tortura? ¿Qué, qué métodos utilizaba? Bien.
1: La Inquisición tenía tres métodos de tortura. La garrucha, la el tortura del agua y el potro. Uh -huh. La garrucha uh -huh. consistía en atarte las manos y co con un peso en los pies y colgarte. De forma, pues hombre, como que te doleran muchísimo las extremidades, los hombros y demás. <coughs> la tortura del agua consistía en ponerte un trapo en la cara y echarte agua lentamente sobre tu cabeza. Y eso simula una forma de ahogamiento pérdida del conocimiento y ahogamiento, pero es falso, es un ahogamiento falso, no, no, no te mueres, pero sí sientes que te estás ahogando. Y luego el famoso potro, es que el, el estirarte, no, el estirarte de las extremidades. Sí. Pero la Inquisición tenía dos normas básicas en todo momento. Y todo el proceso de la tortura lo, lo vigilaba un médico, porque nunca podía peligrar la vida del reo, nunca, y nunca podía peligrar ninguno de los miembros del reo. Si había peligro de que perdiera un brazo o una pierna, se tenía que detener automáticamente la tortura. Uh -huh. Entonces, evidentísimamente, todas estas basuras que encontramos en museos de la Inquisición, de la dama de hierro y la pera, no sé qué, y es, o sea, no, no tengo ni por dónde cogerlo. Es imposible.
0: No, no. Es que aparte yo creo que pones una persona la dama de hierro y es que
1: muere. O sea, es que claro. lo vas a matar. Claro, no, es, no, no, es, un, no. es un elemento de ejecución, pero es que la Inquisición no quiere ejecutar, la Inquisición quiere enseñar, quiere corregir el camino desviado del reo, no, no matarle.
0: Sí, sí, bueno, pues es que incluso me parece, eh, me pasó una imagen, no sé si era el Museo de Inquisición de Granada, eh, no quiero decir dónde es porque es que no me acuerdo, que era un inquisidor con la guillotina. Y decís, pero ¿qué clase de método de tortura es este? Si es que esto mata.
1: Yo he visto barbaridades. Yo he estado en museos de la Inquisición en Toledo, he estado en diversos sitios y he visto barbaridades. Eh, he visto una fue la que fue la que más gracia me hizo de todas. Colgaban a un reo como por las piernas, boca abajo, y los inquisidores con una sierra le partían por, el, por la mitad, le cortaban por la mitad. Yo decía ya, y, y ya. Y pretenden que viva después el reo. Eh, ¿Hay alguien que pueda sobrevivir a que le partan por la mitad? ¿Cómo va la cosa? Y el guía de allí del museo pues no sabía ni qué decir. No, es no, que claro. es total. Digo, no, no, cuéntame, cuéntame, porque es que... No sé.
0: Sí, no, totalmente. Eh, nos preguntan si casi todo es montaje lo que se ve en los museos, en esos museos de la Inquisición. Sí. Yo diría que sí, porque se ven sí, unas sí, sí. máquinas que... Es que es eso? Es que el momento en que preguntes cómo salía de esta máquina, es que sale muerto, como bien ha escrito Alberto. Es que...
1: Yo insisto, todo lo que no sea la tortura del agua y todo lo que no sea el potro o la garrucha, que es algo tan sencillo como colgarte de los brazos para que te duelan los brazos, es una mentira. Es falso, es inventado. Así de fácil. Uh -huh. yo, he visto, he visto, yo he visto de todo. He visto, he visto de todo. He visto como, en fin, para desgarrar huesos, para desgarrar pechos de la mujer, para cortar los dedos. Para... O sea, es imposible, absolutamente imposible. Sí, 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 totalmente.
0: Eh, un tema que... Como lo comenté de Alberto fuera de cámara, no vamos a tratar ese tema de la brujería, porque hicimos un programa específico sobre brujería aquí en Disney mm -hmm. que estaba Alberto también, que os recomiendo verlo. En el que, bueno, como mucha gente aquí sabrá, aquí la brujería en España se persiguió poco y nada. Muy, muy poco si lo comparamos con los números europeos. Eh, lo ponemos en su contexto. A España sí que fue una excepción positiva desde nuestro punto de vista de nuestros valores actuales. Eh, y la Inquisición se basó en un método prácticamente científico para decir, no, esto no lo vamos a perseguir. Así que, os remitimos a aquel programa y aquí vamos a seguir hablando de las otras persecuciones que sí que tuvieron lugar. Ya habíamos hablado de judíos comercios, moriscos, claro, y el gran reto de la Iglesia Católica, como fue la Reforma. Tú me has dicho que aquí en Valladolid se persiguió. ¿Cómo fue el papel de la Inquisición en esa
1: persecución? Muy importante. muy importante. Por dos, Desde dos puntos de vista. Además, la Inquisición, me lo comentaste antes fuera de cámara, también tenía como ese, esa lista de libros prohibidos. Entonces, eh, los Reyes, Felipe II, no puso ningún tipo de pega a que la Inquisición se encargara de perseguir esos libros que consideraban peligrosos porque podían difundir pues, el calvinismo o el luteranismo, evidentemente. Y luego la Inquisición fue muy activa en la persecución de, de esos grupos protestantes que llegaron y muchos a España. No debemos pensar que aquí no hubo grupos, no, no. Llegaron eh, de manera muy notable, sobre todo por la zona de Sevilla, aquí en Valladolid, también en Madrid, hubo grandes grupos de protestantes y fueron la gran mayoría la mayoría les encontró la Inquisición y acabó, acabó con ellos con el beneplácito absoluto de monarcas como Felipe II Felipe III, Felipe IV sin ningún tipo de, sin ningún tipo de pega eso es justo lo que comentaba al principio que aquí la Inquisición como no dependía del Papa que era una Inquisición al servicio de la monarquía la monarquía hispánica también fue un arma político fue un arma político que los monarcas también utilizaron a su antojo y evidentemente en estos momentos de, de difusión del protestantismo, que es un problema religioso, pero es un problema al final y al cabo también político y militar, la Inquisición tuvo un papel muy notorio, muy notable. Y Felipe II encantado, claro, por supuesto. Uh
0: -huh. Claro, bueno, ahora que has mencionado el tema de los libros prohibidos, eh, claro, me imagino, como todo, ¿cuál fue la efectividad realmente de esa prohibición? Porque tengo entendido que Felipe II tenía libros que estaban en esa lista, es decir, que a veces el propio, los propios monarcas se saltaban para a la lista de la Inquisición. Entonces, ¿realmente qué efectividad tenía esta, esta prohibición y, y de qué se trataba? ¿Es que no se podían publicar? ¿Se podían publicar pero sin algunas páginas, con
1: comentarios? no se podía, sobre todo, era distribuir. Es decir, sí, esos libros llegaron, y no solo al rey. Llegaron a escuelas, a academias, a universidades, y teólogos, grandes teólogos los leían y discutían. Por ejemplo, cuando se empieza a fundar el Concilio de Trento y empiezan a darse años y años de debate, ¿cómo van a debatir los católicos y los teólogos españoles si no tienen acceso a esos libros? ¿Cómo van a debatir? Sería un debate sin fundamento alguno, totalmente insulso. Evidentemente esos libros llegan sin ningún tipo de problema. Lo que la Inquisición evita es que se distribuyan por la población. Evita que esos libros, de forma clandestina pues empiezan a llegar a grupos de intelectuales o a grupos de personas que pueden tomar esas ideas y poder suponer un problema para la integridad política y territorial de la monarquía, claro.
0: Entonces era un poco controlar hasta dónde podía llegar cierta
1: publicación, por lo que entiendo. Exactamente, exactamente. Pero, pero esa idea de ¿no? cerrazón absoluta, aquí no llegaba nada, no, es, mentira, es mentira. Los grandes teólogos en las universidades. Los leían y debatían sobre ellos y reafirmaban el catolicismo bajo su punto de vista una vez leían esos volúmenes.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces,
0: bueno, ya tenemos esa lucha política que fue con la inquisición con el protestantismo, que ahí jugó el papel fundamental para desarticular esos grupúsculos que fueron apareciendo, es. como ha mencionado Valladolid. Claro, ya estamos hacia finales del siglo XVI, principios del XVII. ¿Cómo fue evolucionando la inquisición hasta finalmente su previsión, hasta su abolición en el siglo XIX ¿cómo fue la evolución de su poder de su influencia en la sociedad?
1: Pues fíjate, yo esto es una frase que siempre digo para definir la Inquisición a partir de estos primeros años, que es que la Inquisición española jamás fue sanguinaria es la imagen que todos tenemos como de uh -huh. inquisidores que les gusta quemar gente y torturar y matar y dar sangre, nunca la Inquisición siempre fue ambiciosa siempre uh -huh. fue ambiciosa muchísima gente Utilizó el organigrama de la Inquisición para medrar socialmente, para obtener un estatus social más avanzado y como catapulta a otros consejos. Muchísimos eh, funcionarios del Consejo de Castilla, de Hacienda, de Indias, primero pasaban por el Consejo de la Inquisición y una vez hacían un buen papel en ese consejo ya llegaban al resto de, de altos cargos de la monarquía de España. Entonces, la Inquisición siempre fue muy ambiciosa políticamente y siempre se extralimitó en sus funciones. Y eso generó debates durísimos con otros consejos. Consejo de órdenes, Consejo de Castilla, Consejo de Aragón, que también tenían, eh, digamos, capacidad jurídica, pues siempre discutían muchísimo con la Inquisición porque consideraban que se entrometía en sus asuntos. La Inquisición, además amasó un enorme poder económico. Como dije antes, la grandísima mayoría de las penas que imponía no eran de sangre, de torturas, eran de incautación de bienes, de multas económicas, de, 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 en fin, de mucho peso, por lo que la Inquisición consiguió una grandísima riqueza, una gran fortuna. De hecho, a Felipe IV le llegó incluso a hacer un préstamo. Le llegó a prestar sí. dinero al propio Felipe IV, porque andaba, en fin, Felipe IV ya sabemos, gran rey, pero siempre estaba metido en mil guerras, en mil líos, y llegó incluso a prestarle dinero y demás. Y la Inquisición se volvió muy ambiciosa, porque en 1647 ordenó a todos los tribunales inferiores que las decisiones y las sentencias pasaran antes por el Consejo de la Suprema. Antes, un tribunal inferior podía dictar una sentencia... Y el reo tenía la posibilidad de apelar al Consejo de la Suprema. Pero a partir de ese momento, a partir de 1647, todas las sentencias tenían que pasar por el Consejo de la Suprema. Es y ¿Eso decir por qué? Generó un sistema muchísimo más centralizado. Ambición. Ambición. Los inquisidores generales y los consejeros querían que todas las decisiones importantes pasaran por ellos. Por ambición, evidentemente. por, por ambición. Uh -huh. Y también como reflejo de que la Inquisición estaba en decadencia, lentamente. Porque al principio, en esas primeras épocas donde había decenas de procesos, es imposible que todo pasara por un solo tribunal. Esto refleja que poco a poco va a ir decayendo. Cada vez va a ir perdiendo poder económico, va a ir perdiendo influencia política. También socialmente va a empezar a haber cierto cansancio. Se va a ver con cierto recelo poco a poco a estos familiares de la Inquisición. Empiezan a considerarles un poco jetas en nuestra jerga actual, ¿no? Ya, ah, mira, es, es familiar de la Inquisición, pues para ver si asciende a consejero de Castilla, ¿sabes? Empezó a verse un poco como que su función originaria se empezó a perder un poco. Y luego ya llegó el momento clave de los Borbones.
0: Ahora, ahora vamos a ir, porque lo que has mencionado a mí me, me, me fascina. Es decir, que la gente empezó a ver en Inquisición, más allá de la... Pasó de esa herramienta para preservar la ortodoxia de la fe a una herramienta de ascenso social. Sí. Lo, lo, y eso entiendo que lo pervierte ya todo, porque estoy utilizando algo que en teoría es para mantener el orden social para mi propio beneficio, o sea, lo que es corrupción política al final.
1: Sí, sí, sí. De hecho, no tenemos que pensar también en un Consejo de la Suprema Inquisición donde todos estaban de acuerdo hay muchas, vamos, hay eh, muchas situaciones en las que los propios consejeros discuten con el inquisidor general porque no están de acuerdo en lo que quieren plantear o... entonces bueno eh, no es como quien dice no es solo todo lo que reluce y no podemos pensar en esa inquisición que parece una máquina de matar y de perseguir y de quemar gente no para nada era un consejo más del organigrama de la monarquía hispánica solo que con un poder bastante fuerte
0: Sí, claro, obviamente, o sea, hay seres humanos, eso es imposible que sea un monolito, o sea, ahí habrá gente que está por vocación, gente como tú me has comentado, que es que dice, bueno, estoy aquí porque mi objetivo realmente es ir al Consejo de Indias o estar más cerca del rey, eh, claro, ahí se habrá juntado de todo. Nuestro y gente consejo, que mira, con
1: las propias sentencias. Ahí tenemos, bueno, es meternos un pelín en lo de la brujería, pero uh -huh. las famosas brujas de Zumalacarra, eh, no, de no, es y no, de Zugarramundi, es verdad, que, que son quemadas en el auto de Fe de Logroño de 1611, si no recuerdo mal, y la mitad de la Inquisición entra en cólera. pero ¿Qué disparate es este? Si no hay ningún tipo de prueba, pero si esto no hay por dónde cogerlo, pero ¿de quién ha sido la decisión? Y esa es prácticamente la última gran quema de brujas de España. A partir de ese momento hay tantísimas voces críticas que dicen, oye, no, mira, eh, a partir de ahora hay que currarse las pruebas muchísimo más y no podemos fiarnos de lo que de lo que nos diga un pastor que conoce a las once mujeres estas. Entonces, eh, eso es.
0: Bueno, entonces, Borbones. Llegan los Borbones. ¿Qué pasa con esta nueva dinastía que llega a España y la Inquisición?
1: Pues lo que sucede es que los Borbones ya están poco acostumbrados a la Inquisición porque en Francia desde hace algún tiempo ya ha perdido todo su poder es prácticamente inexistente con Felipe V todavía tiene bastante poder la Inquisición pero a partir de Felipe V ya va en caída en caída libre y sobre todo en época de Carlos III eh, los borbones, sobre todo Carlos III intenta implantar un sistema regalista es decir, donde el poder regio esté muy por encima del poder de la Iglesia no, no quiere influencias de la Iglesia para nada. Ahí está, bueno, expulsa incluso a los jesuitas. Entonces cada vez se va a separar más de la Inquisición. Cada vez van a empezar a verla como una molestia. Además, tenemos el, estamos en el siglo XVIII, el siglo de Ilustración. Cada vez más ideas ilustradas, más renovadas. Empiezan a ver que la Inquisición no tiene ningún tipo de sentido, que es algo propio del pasado, que no es algo que tenga sentido en este momento y la inquisición se va, se va a defender con uñas y dientes va a provocar destituciones va a provocar sí va a abrir procesos de hecho hay un gran consejero, creo que llegó a secretario que era Pedro de la Vide, que creo que hizo una repoblación muy interesante en la zona de Sierra Morena y demás o sea, una un gran un gran tipo que la Inquisición, o sea, se metió con la Inquisición, intentó arrebatarle bienes, intentó arrebatarle prebendas a la Inquisición y la Inquisición le abrió un proceso inquisitorial, intentando oh, tratarle estás. de hereje, intentando meterle en un problema gordo y logró su destitución. Entonces, oh, este estás. hombre fue destituido, entonces la Inquisición se defendió con uñas y dientes, pero al final era inevitable, era algo inevitable, con Carlos IV todavía permanece con Fernando VII permanece, pero ya en las Cortes de Cádiz de 1812 ya se decreta su abolición. No va a desaparecer aquí definitivamente, con otra vez el restablecimiento del absolutismo con Fernando VII. Regresa de nuevo a la Inquisición, en el trienio liberal del 1820 al 23 vuelve a abolirse, se vuelve a establecer otra vez después del trienio liberal y definitivamente en 1834 durante la regencia de María Cristina, con Martínez de la Rosa en el poder, se va a abolir definitivamente. Y en palabras de Henry Camen, se siempre dice como que se desvaneció sin un murmullo.
0: Uh -huh. Claro, pero pues estamos en una idea, eh, creo que si mal lo no tengo entendido, entre Carlos III y Carlos IV, que los has mencionado, creo que ah, muertos, o sea, condenados a muerte, ¿cuántos puede haber habido? ¿Uno o dos personas? O sea, aquí, aquí ya la inquisición no no tenía un papel ya... O, o prácticamente era una O menos, sí, sí, o sea... Estamos hablando que la Inquisición aquí ya no tenía ningún tipo de influencia social, ya era un vestigio, pero igual, vamos era... Pero igual que
1: el resto de consejos. Con la llegada de los órboles, mm. se empiezan los consejos se, no desaparecen, pero se crean las secretarías de Estado. Las famosas secretarías sí, sí, de sí. Estado. Secretaría de Guerra, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda... Entonces ya los consejos en sí, todos los consejos, no solo el de la Inquisición, se convierten en algo residual en algo que es un poco testimonio del pasado histórico de, de España, pero que no tiene ningún tipo de función real sucede con, también con el Consejo de Castilla el de Indias, el de Aragón, sucede con todos
0: Sí, sí, sí sí. imagino que los tribunales a pie de calle serán más de lo mismo, ya será bueno, sí, la Inquisición, ahí va un inquisidor pero no el pues... papel social con la población, nada ¿no?
1: Es como que se, todavía se ha guardado un poco su respeto entre las élites absolutistas, quizás. Porque, de hecho, luego uh -huh. durante, en el, en, durante las guerras carlistas, las guerras civiles, sí que es cierto que el bando carlista, por eso salía antes el nombre de Zumalacárregui, sí que defienden un poco el restablecimiento de la Inquisición. Pero es algo ya pues, que no tiene ningún tipo de fuerza ni de sentido y nadie va a hacer porque vuelva a establecerse. Uh -huh.
0: Entonces, claro, acá está una de las cosas... Eh... No sé si es leyenda negra, otra vez ignorancia, no sé a qué atribuirlo, que dicen que bueno, que, que la prueba de que España es fanática religiosamente o que otras es por lo tarde que termina volviendo la Inquisición. Pero uno ve por Europa y la tolerancia religiosa no es que brille por toda Europa, excepto en España, ¿no? O sea, más o menos todos los países empiezan a, a aceptar la tolerancia religiosa. Más o menos en las mismas épocas que España.
1: Sí, que está, está Francia para hablar de tolerancia religiosa. <risa> Con las matanzas de protestantes, de católicos en París, ahí en el siglo XVI. Está Alemania para hablar de tolerancia religiosa. Eh, quemó a miles de personas, eh, tanto los dos bandos, tanto el bando católico quemó mm -hmm. protestantes como los protestantes. Que también es algo que a veces parece que, ¿no? Es que Lutero no quemó a nadie, ¿no? Sí, claro. Calvino y Lutero también la liaron. Realmente sí. incluso más, muchísimo más que el bando católico. O sea, estamos a, es que siempre eso se dice con una visión presentista. Estamos hablando mm -hmm. del siglo XVI, del siglo XVII. Un siglo violento, donde la guerra era el pan nuestro de cada día. Donde había un, una convicción religiosa sincera. La gente realmente, la, la iglesia y el catolicismo, la fe, ocupaban su día a día ocupaban sus fiestas, sus calendarios, eran un poco su desahogo para la otra vida, para saber que, que llevar una vida católica iba a, a darles pues, ciertos poderes en la otra vida. Entonces la gente realmente era católica y no quería uh -huh. eh, compartir espacio con falsos conversos o, o con moriscos o con musulmanes en época de guerra o con porque ¿Por qué porque se les consideraba peligrosos. Si tú estás en guerra con el Imperio Otomano y vives en una zona donde hay 500 turcos porque el tema de los DNIs pues es como bastante moderno pues evidentemente no se quería y si la Inquisición aparecía y se les llevaba pues tú también contento. Eso pasaba en Portugal, en Inglaterra bueno, Inglaterra también tiene lo suyo con las persecuciones y las matanzas de católicos con Isabel I. Alemania, Francia, Suiza, Italia como decía el refrán quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.
0: Sí, 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 totalmente. Totalmente. Y es algo que hay que tener en cuenta. O sea, es que no, aquí España no es ninguna excepción. La tolerancia religiosa, hasta bien entrar al siglo XIX, es algo que, vamos, un lunático lo hubiese defendido. Yo creo que lo hubiesen quemado en la hoguera, porque es que. Y la gente feliz de haberlo quemado. Porque Fruta. no era algo bien visto. Y como bien decía Alberto, o sea, aquí la gente está auténticamente convencida de, de la religiosidad y que. Eso trae la salvación del alma que al final era más importante que la vida terrenal para mucha gente.
1: Absolutamente. Y que nosotros hoy Entonces, en día vivimos, sí. perdona, que nosotros hoy en día, es decir, no hay una guerra, una cruzada islam contra catolicismo, pero en aquel momento sí. El imperio otomano uh -huh. acechaba Europa, ahí tenemos Viena, ahí tenemos Moax, acechaba Europa. Entonces era una lucha de titanes, una lucha de por la concepción de la vida, por la concepción de todo, uh -huh. de la creación del universo, del más allá, evidentemente tenemos que partir de esa base.
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, antes de pasar ya, yo quiero cerrar con los números, al final, eh, con esos números de la Inquisición, que ya lo han preguntado por el chat. Eh, vamos a hablar un poquito, aunque sea reseñable, aunque el papel yo creo que es prácticamente residual, de la Inquisición en la América virreinal. Creo que acá había dos consejos, eh, bueno, dos tribunales, que es el de Nueva España y uh -huh. Lima. No sé si hay alguno sí. más en la Capitanía General de Venezuela. pero Creo que igual posteriormente
1: que... se crea alguno más, cuando ya se divide entre el virreinato de, 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 de la Plata, re... pero que uh -huh. yo recuerdo que tuvieran peso importante son esos dos que has dicho tú, Nueva España y Lima. Pero no, vamos, eh, es absolutamente residual. Eh, la Inquisición allí en América hizo una función más divulgativa, podríamos decir, más de enseñar a, de enseñar la fe a los indígenas, igual que la Iglesia en general. La Inquisición entendía perfectamente que los indígenas eran bisoños en el tema de la fe y evidentemente no podían abandonar sus ritos precolombinos de la noche a la mañana. Evidentemente, vamos, yo creo que la Inquisición se centró más en los católicos que estaban allí que no fueran falsos conversos o que no fueran judaizantes o moriscos, pero vamos, mmm, no sé yo si quemaron a alguien en todo Iberoamérica, o sea, igual sí, igual la dos porque hicieron no sé qué, pero absolutamente residual, absolutamente
0: sí 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 sí, sí, sí eso hemos entendido, creo que eh, si mal no me acuerdo es que tengo ahora el guión eh, El combate de Veracruz, como está Drake y Hawkins se eh, uh -huh. paran ahí por un tema de un accidente. Ahí atrapan a dos anglicanos y creo que a esos los juzga claro, la Inquisición. Claro, claro. A esos sí, pero no tengo el recuerdo de si los condenaron a muerte o no. Sé oye, que los atrapó la Inquisición oye, a dos oye,
1: de ellos y oye, oye, los juzgó. Pero tiene que ser algo de eso, de un protestante que se cuela allí, que se infiltra, pero a un indígena, imposible.
0: Uh -huh. Bien, entonces... Números. Vamos a los números, que al final es también lo que la gente quiere escuchar. Estamos hablando de 300, no olvidemos, 300 años prácticamente del tribunal. ¿Cuántas sentencias, cuántos, no sé, cuántos juicios tuvo que llevar ante la inquisición? ¿Cuántos eh, terminaron condenados a muerte?
1: Pues yo aquí... A ver, esto es importante explicarlo antes de... antes de, Yo las cifras que manejo son un poco de comparativa entre las que dan los expertos que han pasado años eh, investigando esto, sobre todo pues, en el Archivo Histórico Nacional, que hay una sección de Inquisición maravillosa, que no son cifras que yo me saqué de la manga, por así decirlo. Uh -huh. Yo creo, a mí las que me parecen más factibles es un poco las que da Ricardo García Cárcel, que también las comparándolas un poco con Henry Kamen, con Tomás y Valiente, Joseph Pérez. Yo creo que el número de procesos estaría en torno a las 15.000 más o menos, 15 Apro es muy aproximado, Aproximadamente. Muy aproximado. Sí, sí, sí. unos 15.000 procesos, puede que incluso menos, porque el archivo de la Inquisición estaba aquí en Valladolid y se quemó. todo lo que se conserva Ostras. en el histórico nacional, pues casi son copias, es muy complicado saberlo. Pero yo diría que en torno a unos 12 15000 que fueran torturados, que pasaran tortura, se cree que no más de 300 o 400. ¡Ostras! Es un porcentaje mínimo, mínimo. Y que fueran quemados en la hoguera parecido. Se calcula que unos 600. Más o menos. ¡Ostras! Más casi, o menos. Casi, casi nada.
0: nada. Casi nada. Casi la nada. Revolución Francesa en un día mató más que la Inquisición en 300 años,
1: prácticamente. Casi nada. Es, sin irnos a Francia, a la Revolución Francesa. Si cogemos cualquier tribunal civil... De Vizcaya, de Valladolid, de Barcelona. Estoy seguro de que torturaba a muchísima más gente y que condenó a la muerte, no mediante la hoguera, porque el Tribunal Civil lo de purificar el alma le daba igual. Pero al garrote, el famoso garrote. A uh -huh. centenares de personas. Sí, sí, seguro. Y a la horca. A muchísimos más. Muchísimos más. De hecho, creo que Henry Kamen lo dice justo en su, en su obra, que es probablemente la mitad de las que de la, de la gente quemada y torturada que tiene cualquier tribunal civil que hubiera tenido tanta duración durante tantos y tantos años ostras
0: es tremendo y lo curioso es que se quedó con la fama justamente la inquisición se quedó con esa fama de sanguinaria fanática oscura claro.
1: y encima la inquisición realmente... española siempre que tú piensas inquisición en cualquier lugar del mundo o oh, la inquisición española pero si fue la más laxa de, de, de las inquisiciones que existieron en el mundo. Si en Alemania sí, la liaron pardísima y en Francia. Sí, eh... sí, no, es tremendo cómo se quedaron con esa...
0: Que incluso he escuchado a uno que otro que decía que la Inquisición española fue la que quemó a Galileo. Que si,
1: pues si es que no sí, tiene nada hombre, que claro. ver,
0: no estaba aquí Galileo. Sí,
1: claro. Justo fue no a Italia. Nada más a que hacer... Claro. Y fue la Inquisición papal. No, la claro, claro, digo, claro. al Torquemada Galileo al, al Torquemada de, de, de turno Galileo le importaba a tres narices. sí, totalmente
0: entonces, tenemos un par de preguntas en el chat que me las he guardado, me parecen interesantes eh, la primera eh, de señor, Señoris no sé si lo he pronunciado bien eh, pone, es verdad, como si Lutero y Calvino fueran santos de origen, ¿dónde se puede tener información de lo que hicieron Lutero y Calvino? ¿alguna bibliografía recomendada tienes?
1: Pues fíjate ahí, de Lutero, yo recomendaría leer Teófanes Ejido. Fue profesor, no, no profesor mío, ya era muy mayor, pero es, ha escrito bastante sobre María Teresa. Es no, no es jesuita, es dominico, creo. Bueno, pertenece a una orden religiosa, es historiador también. Y ha escrito varias cosas sobre Lutero. Pero ahora mismo, sobre la actuación de la Inquisición luterana y calvinista, pues me pillas. Yo, de hecho, igual te dije, igual por ahí alguna tesis doctoral, algún artículo científico perdido. Pero yo te diría que igual una publicación, un libro tal y como entendemos, es que igual ni lo hay siquiera. Es que igual mm -hmm. ni lo hay, de tan tapado que está y de tan olvidado que está ese, ese periodo de la historia.
0: Sí, porque incluso, por lo que tengo entendido, es que la Inquisición española era especialmente dada a documentar todo lo que hacía. O sea, de dejarlo todo bien documentado, bien archivado. Lamentablemente, bueno, se ha perdido por la quema. Cosa que posiblemente tal vez en el lado protestante o tal vez esto no dejaban tanta constancia. Creo que en el problema de brujería lo que comentabas sí, es que arrasaron a esos pueblos enteros. lo que cuando es un, un pueblo entero lo arrasaron.
1: Yo no, diferenci no diferenciaría tanto entre prote Inquisición Protestante o Católica sino por zonas. Mm -hmm. Porque en Alemania ambas, tanto la Inquisición Católica como la Protestante hicieron barbaridades. O sea, quemaron poblados enteros, mataron miles de personas por esa guerra tan brutal que despertó el, uh -huh. el, el cisma, eh, la reforma. Entonces, cuando tienes miles de procesos y miles de quemas y, y demás, pues no lo, documentas, no lo documentas. Pero, de todas formas, es un tema que yo creo que, como siempre se ha llevado el San Benito, la Inquisición Española, pues yo creo que muchas veces ni la gente se ha preocupado de escribir o investigar sobre ese tema.
0: Uh -huh. eh, Rucho V nos pregunta, entonces, está, ¿si está permitida la tortura? ¿Solo uh -huh. fue por un tiempo y después se
1: prohibió la tortura en la Inquisición? Siempre estuvo permitida. Siempre lo uh -huh. estuvo. Pero no solo en la Inquisición, en cualquier tribunal de la época. Es decir, la, la tortura uh -huh. formaba parte del procedimiento judicial de cualquier tribunal del momento. No solo el inquisitorial, cualquier tribunal. Insisto, evidentemente hoy en día hay unos derechos humanos probados, que se deben garantizar, aunque a veces no se garanticen, y que impide la tortura. pero Eso es algo relativamente moderno. No tengo, no recuerdo cuando se prohibió la tortura, pero yo creo que hace no demasiado tiempo. Entonces, evidentemente, en aquel momento la tortura se entendía como un método factible para sacar información al, al reo. No porque la Inquisición fuera especialmente sanguinaria, ni nada por el estilo, sino que formaba parte de cualquier procedimiento jurídico del momento.
0: Uh -huh. y la última la voy a poner por pantalla eh, ¿se puede deber a la rigurosidad de la Inquisición en la persecución de la herencia luterana especialmente hacia la mitad del siglo XVI? Así que aquí no entiendo muy bien la pregunta y por eso la he puesto en pantalla, por ver si la entiendes Alberto
1: yo, yo entiendo que se refiere Miguel Sanz, perdóname si no es esto a lo que te refieres, yo entiendo que quizás pregunta que si no llegó aquí el luteranismo con tanta fuerza gracias a la Inquisición <coughs> Yo creo que que en, sí y sí, no, es decir, yo creo que aquí España y la población desde el primero al último era católica convencida. Todos sus líderes eran católicos convencidos y veían a Lutero como un, como un enemigo, como un enemigo de la fe y por ende como un enemigo de, de la monarquía y como un enemigo de, del catolicismo. Entonces que no existi Si no hubiera existido la Inquisición, quizás el luteranismo se habría expandido, no lo creo, pero sí es cierto que quizás muchísima más gente se hubiera visto influenciada, porque o al sea, final es lo que comentaba, que la Inquisición localizó, persiguió y ejecutó a muchos grupos secretos de, de protestantes que llegaron aquí infiltrados, Muchas veces incluso en, como camuflados como religiosos católicos y fueron localizados y, y capturados.
0: Sí, a ver, algo más tenía que ser, no solo la Inquisición tiene que impedir la expansión del luteranismo porque en Francia había Inquisición en diferentes partes donde se expandió el protestantismo. Había Inquisición y se expandió como la pólvora prácticamente. O sea, en Francia tenemos la noche de San Bartolomé que, y eso en España eso es. no ha
1: ocurrido. Yo, yo, creo, yo creo que si la sociedad, la población, hubiera querido ser luterana, por mucho que la Inquisición hubiera hecho, habría sido luterana. Uh -huh. Porque la Inquisición sí, no sí. podía quemar a miles de personas. Pero es que no había ganas de ser luterano.
0: Claro. No, y además es que estamos. Yo creo que atribuyendo que, prácticamente poderes sobrehumanos a la Inquisición. O sea, al final es un tribunal limitado. O sea, Estamos hablando del siglo XVI, XVII. Los medios no son los de hoy en día. No hay internet, no hay... La Inquisición no po... trataba de llegar a todas partes, pero era imposible físicamente para el tribunal. No,
1: no era el FBI, claro. <risas>
0: no, no, claro. Es que, joder, es que muchas veces le atribuimos a la Inquisición unas cosas que, decís, es que ni hoy en día serían capaces de controlar. controlar el... Hoy en día es, España no es capaz de controlarlo a sus fronteras totalmente no, 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 no. a la Inquisición es imposible que pudiera Exactamente Pues nada, Alberto yo creo que ha quedado un programa bastante interesante lo hemos hilado bien, un poco la historia hemos desmentido unos cuantos mitos, nos hemos recreado un poco los museos, invita a la gente <risa> a que ir a los museos igualmente o sea para pasar un buen rato, te ríes sabiendo un poco de historia, yo creo que después llegar a reír y... no, Rucho, a Galileo no lo quemaron, murió de viejo en su palacio, me parece eh, Galileo no fue quemado no, no fue quemado. Correcto. Y, y nada, Alberto, agradecerte otra vez tu tiempo. Seguramente vendremos de vuelta. Ya hemos hablado cuándo volverá Alberto. Un programa muy interesante. Solo voy a adelantar una cosa. Norte de África. ahí es donde viajaremos es. con Alberto. Eso es. Muy, muy interesante y muy, muy desconocido. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Nada, gracias
1: a ti. Gracias a ti, como siempre, por invitarme para hablar de estos temas. Creo que no son, digamos, mi tema de especialidad, que es más el tema de los tercios y, y la guerra en el siglo XVI, pero me encanta me encanta hablar de ello y sobre todo me encanta aportar mi granito para que todos esos museos de la Inquisición tan terribles, pues yo lo siento mucho por la gente que trabaja en ellos, pero si dentro de 50 años conseguimos que no vaya nadie y cierren todos pues creo que como historiador habré contribuido en algo a, a que eso suceda, así que gracias a ti por, por invitarme
0: Nada, nada, tal vez que no, tal vez yo no deseo que cierren, que los reformen que pongan lo que realmente había que pues ser incluso más interesante y más instructivo. Seguro. Y, y, y nada, pues nada, desmentir un poco. No se trata de traer de vuelta la Inquisición, que te, no, 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 se trata de claro. poner cada cosa en su sitio.
1: Yo lo he dicho, de hecho, generó una sociedad de denuncias falsas, generó una sociedad, fue muy ambiciosa, aquí ni leyenda blanca, ni rosa, ni negra. Aquí la realidad es histórica, que para eso estamos.
0: Eso es. Eso es, Alberto, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Alberto, a la gente del chat, muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.